0: ladies and with Alexander
1: Välkommen till avsnitt 69 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges absolut främsta entreprenörer. Låt mig presentera hörlurskungen Andreas Voral. Han har vunnit en mängd av utmärkelser, såsom årets entreprenör, årets svenska designexport och nominerats gullknappen. Många trodde han var helt dum i huvudet när han bestämde sig för att skapa hörlurar i olika färger. och hade ett mål att bli världsledande och förändra en hel marknad. Nu några år senare finns Happy Plax i över 6000 butiker, fördelat i 70 länder och säljer en hörlur i snitt var 30 sekund. Bland användarna finns stora influencers som Justin Bieber och Kendall Jenner. Lyssna på ett fantastiskt avsnitt med visionären och entreprenören Andreas Vural.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander Paleros.
1: Välkommen hit Andreas Vural till Framgångspollen.
2: Tack så mycket Alexander
1: det är jäkligt kul att ha dig här faktiskt. Du är också en nära vän till mig.
2: Ja, jag har haft förmånen att, att lära känna dig. Eller vi har, lärt känna varandra. Eller vi har känt varandra egentligen. Ja, över 15 år. Kan det vara så? Ja, det är länge. Det var sedan jag fick en massa inbjudningar
1: till dina stenheta fester på j tiden. Där någonstans
2: var det. Jag tror att det är faktiskt lite innan dess. Tror jag. jag tror första gången vi träffades var Kan det varit på Viking Det kan det varit nu,
1: nu, nu försökte jag att förfina hela Berättelsen här
2: Ska vi berätta hur vi träffades och varför?
1: Jag kan, du kan förbara
2: det. Ja, vi, ja, vi sponsrade Vi var en av huvudsponsorerna För Sveriges man Med då Not, uh, Tonight heter vår sajt då, tror jag. Med Under G-Life paraplyet Och uh, du var ju en av finalisterna till Sveriges man. Ja, uh -huh. Jag kommer inte ihåg om du vann Men jag kommer ihåg att du var snyggast i alla fall.
1: <laughs> Ja, jag kom,
2: jag kom faktiskt två uh -huh. Första förloraren Första förloraren, alltid Men satt inte du i Jörgen? Jag satt i gör Röstar du upp mig eller? Jag röstar på dig Ja, uh -huh. schysst Och det var också där vi lärde känna varandra Jag hade en riktigt kul kväll efter då Ja uh -huh. Hur skulle du säga att dina morgonrutiner ser ut? Annars Ja, uh -huh. När jag är hemma så kliver jag upp tidigt, runt kvart 7. sju. Jag tar faktiskt, det börjar alltid dagen med en bulletproof coffee.
1: Bulletproof coffee?
2: Ja, det är det nya. Det är en, det är en amerikansk entreprenör, han, han kallar det sig, han är den första biohackern. Det vill säga att han har tagit fram ett kaffe utan gifter. Tanken med kaffet att den ska stegras under dagen. Det vill säga att du blir piggare och piggare. Du får inte den här high and lowen liksom med, med, med kaffet som du får med traditionellt kaffe. Sen så tillsätter du otroligt mycket fett. Eh, kokosolja som är 18 gånger liksom mer koncentrerat än vanligt. Och två matskedda smör. Kokosolja, matskedda smör och kaffe. I yes. en och samma, en och samma kopp. Det kanske låter konstigt men det ger en, både en mättande känsla men också mycket energi. Eh, samtidigt som det bränner fett.
1: Mm -hmm.
2: jag måste testa den gör det, det är, det är life changing ja. uh, sen efter det så jag har ju märkt, jag har att springit maratonlopp kan man säga egentligen uh, jag har lärt mig att jag var ganska entreprenörschock för ett år sedan och, och det, tog, det tog ganska mycket på krafterna egentligen, dels för att jag har rest mycket, haft dålig kost, mycket middagar det mycket sociala sammanhang och då har det inte funnits tid för mig själv så nu fokuserar jag väldigt mycket på mig själv uh, Träning är otroligt viktigt. Dels för liksom att klära huvudet, men också liksom att ta en, både en, en fysisk styrka som gör att man orkar mer. För vi är bara fyra år in på den här flags resan. Och jag tänkte göra i alla fall fyra år till i samma tempo. Mm. Jag kommer faktiskt eh, ihåg
1: när jag mötte dig där för det var typ två år sedan, kanske va? När du. Eh, du. Man, man såg på dig att du hade jobbat så jäkla hårt. Alltså.
2: Ja, absolut. Jag menar, Första året med Happy Plags var ju, jag var ju själv överallt. Uh, jag jobbade dygnet runt hur det. Uh, och det fortsatte jag göra under liksom, tre, fyra år in i Happy resan uh, Jag lyxade nu inte jobba lördagar till exempel. Men framförallt så, jag, jag själv hamnade inte i fokus. Det var inte prioriterat med mig själv. Vad är det man uh, kan se nu i efterhand där du skulle ha gjort? Kanske försökt hitta på balansen mer. Balansen mellan äh, hårt arbete, balansen mellan resa, familj, vänner, äh, relation och, och liksom fokus på en själv. Det har jag lärt mig att det är väldigt viktigt. Även fast jag inte prioriterar mig själv så ofta fortfarande än idag. Mm.
1: Hur ser en vanlig månad ut för dig skulle du säga nu?
2: En vanlig månad spenderar jag, jag... försöker spendera lite tid i USA framförallt. För det är en av de stora växande marknaderna för, för Happy Plugs- Spenderar en vecka i, i Hongkong äh, där vi har produktionsteamet äh, och äh, våra fabriker i Kina såklart. Äh, och sen så mycket försöker jag mer och mer vara mycket tid hemma på kontoret. Äh, vi har ett otroligt spännande utvecklingsprojekt och satt ihop ett fantastiskt team nu. Äh, och då, då behöver jag vara på plats hemma i Stockholm. Ja, jag förstår. Nej men ni,
1: ni växer ju enormt och har gjort en så jäkla häftig resa. Men du är ju liksom grundare till Happy Plug. Så ni är över 6000 butiker runt om egentligen över hela världen. Eh, ni har vunnit jättemånga priser men bland annat nominerat till eh, guldknappen. Eh, och eh, det häftiga här tycker jag också att jag mötte ju dig när du hade de här skisserna för ungefär fyra år sedan när du visade upp dem, typ den första prototypen som du hade sprayat till idag sälja liksom miljon, nej men har miljontals sålda hörlurar och jättemånga andra produkter så det är en sån jäkla sjukt cool resa faktiskt
2: Tack, jag är otroligt tacksam för att dels få vara med om en sån här resa som du sa, det gått väldigt snabbt, vi sålde en hörlur i minuten förra året och det var bara hörlurar vi såller nästan två produkter i minuten i år. Ska vi faktiskt sälja ja, mer än två i tanken uh, hörlurar i minuten. Um, det det är som du sa, när, när, när vi möttes egentligen uh, med mina skisser Vad tänkte du då? Att jag var helt ok i hur? Jag,
1: jag tänkte så här att det finns ju hur många olika hörlurs... Uh, konkurrenter som helst, allt ifrån liksom, där fanns det ju, det fanns Philips, det fanns ju, nej men alla olika Urbaners grejer det är nu det är liksom alla de här, och den innovationen du kom med, att, att bygga ett par hörlurar, det var inte så att det var någon sån här grej som jag totalt jublade över, nej men det här är nästa penselinet liksom så jag var nog jag var nog en av dem som eh, trodde att det här skulle vara en jäkligt tuff resa. Men sen vet jag också att du är extremt envis så att jag, jag dömde inte ut någonting. Men jag sa att nej men, ja, det, är inte, det är inte enkelt hur du ska göra
2: alltså. Nej, och det var ju inte heller enkelt. Det var ju otroligt tufft. Det är fortfarande otroligt tufft att utmana men också så himla kul. Jag, menar, jag, jag kommer ihåg... Det var en av anledningarna varför jag inte startade själv utan jag har några, av, några delägare också. Det var för att ingen trodde på det. Vilket att höra någonting varje dag, att, du inte, att ingen tror på det, får dig själv till att liksom inte tro på saker och ting.
1: Jag tänkte på att vi kan hoppa tillbaka ja. lite grann.
2: Du är uppväxt i Norrland. I Sveg, liten, vad ska man säga, ett litet samhälle mitt i Härjedalen, mitt i Sverige. Vad ligger det ungefär, vad ligger Sverige någonstans? Sveg mitt i Sverige, fem timmar uh, bilkörning. Jag har från... aldrig hört talas om Sveg, finns det något ställe, någon större ort som är
1: närheten som man kan relatera till? Wow,
2: okej. Okay. Har du inte hört talas om världens största träbjörn? <laughs> Den finns i Sveg. <laughs> okej, okay.
1: då vet jag exakt
2: var <laughs> det är. Nej men när jag växte upp i men det, 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 det är så här, det, Östersund är närmast, det är 18 mil till Östersund. Östersund. Okay. 15 mil till Mora, uh, ta tre timmar med länsbussen. När jag växte upp så, jag menar, Sveg 3000 människor, fanns inte en skivbutik fanns inte liksom en, en, en Riktig klädbutik Så jag, jag har ju spenderat tre timmar upp till Östersund För att köpa cd-skivor Eller uh, Eller liksom en t-shirt Eller på jeans på JC när jag växte upp uh, Det är sveg egentligen det var 3000 pers? 3000 personer Det var inte mycket alltså Inte alls mycket
1: Nej, Hur många går in på hovet? Det typ uh, 16 000
2: Ja. Ja, exakt. Och i hela här idag så bor det bara 13 000 eller 11 000 människor. Aha, okay. Okay.
1: Ja, hur var din barndom skulle du säga? Hur såg familjen ut och så?
2: Nej, men väldigt spännande på så sätt. Vi, äh, min pappa äh, var från Turkiet. Äh, så att vi, jag har ju växt upp i ett mångkulturellt hem. Äh, egentligen, min, ja. Min mamma var på charter 1979 någonting i, i Turkiet. Och kost och... eller? Nej, Nej Koss Turk... i Grekland. Ja, exakt. Alanya. Nästan. Kessme i Turkiet. Uh, ligger längst ut på västkusten i, i Turkiet. Sådana här svensk harterpärla på, på 80-talet tror jag. Mamma var där. Uh, pappa var väl... Jobbade i en bar kanske på stranden eller någonting sånt där. Eller han jobbade i en bar på stranden. Och plockade väl upp henne. Uh, de fattar tycker för varandra- Uh, mamma blev på smällen, uh, åkte ner och hämtade upp honom och sa att nu skulle du flytta till Sverige. Och, uh, blev hon på
1: smällen på resan där nere?
2: Det är en bra fråga. <laughs> <laughs> Vill man <laughs> tänka på det?
1: <laughs> <laughs> Okej, okay, <we> vi <skipar> <laughs> skippar det.
2: just den. Uh, men uh, de träffades i alla fall. Han, han flyttade till Sverige. Exakt, han flyttade till Sverige. Uh, till Sveg. Uh, lärde sig svenska- uh, på den tiden fanns det liksom ingen sån här uh, Jag vet inte hur man, hur man integrerar människor idag Men jag tror inte det fanns någon sån här svenska kurs som det kunde gå i alla fall Så han lärde sig svenska på egen hand uh, Han uh, började han började jobba som kock uh, Som sedan då, uh, utvecklades till att han skapade sin egen restaurang Så han är restaurangtör då uh, Mamma har jobbat inom sjukvården uh, Växte upp väldigt mycket med att min, både min mamma och pappa uh, jobbar otroligt mycket. Dels pappa som egen företagare. Uh, han, han gick till jobbet klockan åtta och sen så kommer han hem klockan tio. Elva. Mamma uh, jobbade två jobb för att få ihop allting. Uh, vi fyra bröder. Uh, jobbar otroligt hårt. Någonting som är väldigt spännande eller fascinerande tycker jag som jag lärt mig på senare tid. Det är just den här äh, arbetsmoralen som båda mina föräldrar har, men speciellt också mamma, för att jag, jag pratade med min mormor för ett tag sedan och hon sa att, att äh, Andreas, du jobbar ju så mycket. Då sa jag att ja, men det, jag är ju van vid för du jobbar ju väldigt mycket. Och då berättar hon att, att äh, hennes mor och hennes mormor jobbade otroligt mycket hela tiden.
1: Mm
2: -hmm. De hade inte bara ett jobb, utan två. Utan, så jag tror det ligger lite grann i, i DNA lite, att vi, vi... Jobbar väldigt mycket. Och gillar att jobba. Ja. Ja, men du kom här. Din, din pappa var ju eh, turk
1: och kom hit. Och ni kom till Sverige som är ett liksom, extremt svenskt samhälle. Eh, har det påverkat någonting? Hur ni behandlades i Sverige eh, skulle du säga
2: under din, din barndom? Absolut. Jag, jag, jag menar som du sa. Min pappa eh, var från Turkiet. Uh, vi, vi passade ju riktigt inte in i den som du sa, den svenska standarden lite grann. Vi, vi såg lite annorlunda ut. Uh, uh, jag menar, en sån sak bara som att uh, ja, jag blev könsmogen kanske tidigare än de andra kidsen i, i klassen, men också att min näsa var, var lite större än en svensk måtts liksom. Så där blir man ju mobbad för att man hade stor näsa eller att man, man var blatte. Uh, det är sådana saker som man när man tittar tillbaka nu så är ju... För mig var det normalt då. Men nu är det så här... Det här var ju inte normalt. Och det påverkar mig otroligt mycket. Så de kallade dig typ eh, blatte och
1: svartskalle och sådana här.
2: Ja, och efter ett så blir det ett ord bara som du... Eh, som du accepterar som kalle istället för Karl.
1: Ja. Ah. Men det här med... Jag måste bara fråga en fråga. Eh, du sa att man blir könsmogen tidigare som turk. <laughs> är det...
2: Jag tror nog att olika kommer från olika liksom ursprung så, så har man nog olycka Jag vet inte faktiskt
1: <laughs> Nej, okay. Du märkte bara att du var lite för i utvecklingen de Ja, det kan man säga ja. Ja, Okej, okay. då ser man Men, men du eh, Hur kändes den här perioden då För dig,
2: skulle säga På ett sätt så blir man ju starkare Att man, man, man tar emot Mycket skit man skapar ett, ett, man blir, skapar några extra lager hud på kroppen. Liksom. Äh, saker och ting rinner av mycket lättare. Jag brukar tänka att mm
1: -hmm.
2: det är När man får skit på sig så rinner det av bara. Kunde du gå hem och bara liksom bli ledsen? Ja, men absolut. Efter ett tag så, så accepterar du det här att det, det är en vardag. Äh, jag menar, det som. Det var mycket grejer som hände när jag växte upp som har påverkat mig idag. Jag menar, äh, du, efter ett tag så skäms du lite grann. Vad, vad skäms du för? Det var mycket saker egentligen. Dels, dels att jag menar, man ville ju vara, man ville passa in, man ville liksom, heta blev ju lätt oral eller anal. Bara sådana enkla saker fanns det liksom. Man var ju mål, en måltavla för mycket. En grej som påverkar mig jävligt mycket egentligen. Det är att min, äh, min pappa han var ju restaurangtör. Han hade liksom restaurang i Sveg. Då blir det en ja, det är lunchrestaurang. Sen så blir det alla kart. Det vill säga en fin restaurang.
0: Mm.
2: Äh, det blir bar. Det blir liksom äh, äh, nattklubb. Och det är liksom all in, all in one. All inclusive liksom, på något sätt. Liksom all in one. Äh, sen så... Uh, ihop med det, och i och med att pappa var, var framgångsrik, han var väldigt duktig på det han gjorde. Och det skapade ju liksom uh, svart sjuka, jantelagen, det vet hela den biten. Uh, komma från uh, invandrare som, som lyckas. Uh, så det, jag, jag tror att så här, en grej som påverkade mig det var att pappa hade restaurangen, den var väldigt framgångsrik. Den låg längst ner i ett uh, hyreshus. Uh, och då var det en av hyresgästerna i huset klagade till, till, om det var, vad heter det? Hyres... Inte bara till hyresvärden, men också till... Störlingshoren? Länsstyrelsen heter det. Okej. Okay. Att, att, att det här var in, det är inte bra, det är störande. Han och en döv kvinna fick, fick ihop att, att gick, gick till länsstyrelsen egentligen och fick igenom att... att, att den här restaurangen var tvungen att stänga tidigare ja. äh, och ja, om man driver restaurang så är liksom, det var där han tjänade pengarna mellan 10 och 1 egentligen, för att i, vanligtvis i, ute i landsbygden så går det inte ut på krogen förrän innan 10 äh, så mellan 10 och 1 var han tvungen att stänga det här blev, jag fick effekter liksom på familjen, på, på äh, affärerna så pappa började dricka ja. äh, mycket, han drack så mycket så att han blev av med både tillståndet, alkoholtillståndet, uh, han blev av med mamma, uh, han blev av med egentligen oss, jag och mina bröder. Alkoholismen hjälpt jobbe sjukdom och min pappa han gick bort uh, i, ja, i Mhm.
1: Var det som en chock när det hände eller var
2: det en process? Det, det var en process. Min pappa han dog för mig när jag var 18 år. Men han, han gick bort sex år senare. Jag kommer ihåg att jag, jag tog jag tog så otroligt mycket avstånd från honom. För att hjälpa någon som inte förstår att de vill ha hjälp eller vill ha hjälp eller inte förstår att de behöver hjälp. Det är otroligt tufft. Så efter ett tag ser jag bara upp.
1: Vi mm. måste vara varit en väldigt jobbig period- för mamma också ska jag tänka mig.
2: Jag skulle säga så här. Vi växte upp hade ett nybyggt hus. Jag menar, det lån som ska betalas- är att ta hand om fyra bröder- som alla ska spela hockey. De ska åka på utlandssemester. De ska, det ska köpas böcker- verktyg till skolan- eller vad det nu kan vara, kläder- Mat på bordet på en äh, sjuksköterskelön. Det måste vara otroligt tufft. Bo kvar i samma hus. Äh, min mamma är otroligt inspirerande människa. Jag förstår inte hur hon lyckas få ihop det egentligen. Mm. Var, du, var du besviken någonting på, på din pappa? Var du besviken på klart jag var. Jag menar, växa upp med god ekonomi och sen inte ha en krona över. Det var, det var liksom en besvikelse, svike att han svikit familjen på så sätt att vi inte kan leva samma goda liv. Men det har också varit en, det har ju i sin tur gett mig en otrolig lärdom, det var att att man, man måste ta vara på varje krona du tjänar. Att kunna tänka en eller två gånger när du investerar någonting. Det är också därför, med på Plags till exempel som har lärt mig mycket med att det går att skapa mycket för lite pengar. Mm. Och det var ungefär det mamma lyckades också med, med, med oss, va? med vår familj, jag och mina bröder. Men absolut, jag var otroligt besviken på pappa. Mm. Jag, jag har
1: funderat lite grann innan också så här, att vad du har fått alltid drivet från. Du har ju startat massa bolag, ut massa saker. Och du är en riktig Warrior. Du bara kör hela tiden, och verkligen så här. Som en entreprenör gör, man stångar sig, man springer in i en vägg, så vaknar man Sen går man upp dagen efter och springer in i samma vägg och sen fortsätter man Men nu, nu ser jag verkligen den röda tråden i allting Med hela den här biten eh, till var det är idag och vilken krig det har varit eh, Samma sak som jag sa när jag för, eh, för två år sedan så såg jag att fan du var jobbat jäkligt hårt alltså, När du själv sa att du gick upp lite i vikt och sådana här prylar Reser 300 resdagar och allt det där Jobba dygnet runt typ så här. Men de här sakerna visste inte jag om alls överhuvudtaget. Men nu ser man verkligen hur ja, mycket av det som har gjort dig till den personen du är idag. Liksom.
2: Jag skulle säga typ att det man har lärt sig det blir väldigt stark. Jag menar, går man som du säger på en nytt är bara bara ja, livet går inte under utan liksom hur okay, lesson learned. Gör inte om det. Och det, det är det egentligen min story med my life egentligen. Jag gör alla misstag varje dag. Man bara kan göra egentligen. Och så lär man sig om det så gör man det på ett annat sätt dagen efter. Men man kan inte liksom bara lägga sig ner och inte försöka. Inte våga försöka. Man måste hela tiden försöka.
1: Vad var det du gjorde sen då? Efter svegtiden? Flyttade du till Stockholm eller vad var det som hände? Absolut. Varför startar du inte upp en restaurang där
2: du och dina syskon? Ja, absolut. Varför startar du inte på en restaurang? Jag skulle säga så här, det började egentligen med att min pappa köpte en, en dator till mig. Det här var 2000, nej vad äh, 1993 eller 1994 i konfirmationspresent. Och jag kommer ihåg att den kostade så här 35 000 kronor. Mycket pengar idag, men otroligt mycket pengar då. Extremt mycket pengar. Äh, och jag tänkte så här, wow, jag har fått den här fantastiska datorn i present. Och sen så är man nyfiken på hur den fungerar. Och så jag bröt ju sönder den här. Man tog bort filer. Och, och så slutade det fungera. Och då fanns det ingen man kunde ringa. Liksom, Tjena hej, min dator är trasig. Det fanns inga filer att ladda ner från internet. För internet fanns inte. Så jag fick lära mig hur den där datorn fungerar. Och i samband med att internet kom. Så förstod jag liksom att. Äh, samma dag som jag fick internet. Var så att då pratade jag med, med en tjej från Stockholm. Och jag pratade med människor från, från Australien. Men jag förstod att. Världen är ju inte så stor- och det finns absolut en värld utanför Sveg- och Härjedalen. Uh, så till hela... När jag växte upp där så... Med, med den här datorn och med internet- och att det var liksom- tre timmars uh, landsbussresa upp till Östersund- där jag kunde köpa cd-skivor- så skapade jag... En dag när jag kom in i den cd-skivsbutiken- eller musikbutiken i Östersund- så sa... I och med att jag var där varje vecka- och köpte cd-skivor- så sa han så här typ Andreas, vi har den här skivan uh, Frogstomp med Silverchair. Jag lyssnade på första låten tänkte, wow, det här är så jävla bra. Uh, lyssnade på den hela vägen tillbaka, lyssnade på den dygnet runt, började liksom uh, analysera allting i, med musiken. Så började liksom uh, söka på internet, det inte Google utan heter webcrawler typ- uh, och som är lite äldre uh, hittade ingen information om det här bandet det austral australiensiska bandet Silverchair S satte ihop det lilla jag hittade till en, och en hemsida som blev Silverchairs, liksom en tribut Silverchair den blev så stor så managementet för Silverchair tog kontakt med oss att ni måste göra, ni, vi måste göra. skapa den också hemsidan för ni har redan samlat allting på en plats Mm. Och det var väl egentligen mitt första steg till att, liksom, jag ska inte säga så här typ att, att jag var egen företagare, men, men det gjorde att jag började lära med designa. Jag lärde mig koda, HTML. Man läste om i tidningen om att webbbyråer eh, eller så här, webbolag i, i i Stockholm. Det är där man, det är det som är det coolaste. Så jag skulle, jag skulle jobba på en webbbyrå. Mm. Det var min dröm. Jag jag tänkte så, ja hur kommer jag dit? Jo, jag flyttade till Stockholm. Och sen så började jag jobba på webbbyrå. Men jag fick inget jobb för jag hade ingen erfarenhet, äh, trots att jag hade skapat den här hemsidan och, och vi hade drivit den här. Skapa de fantastiska sakerna runt omkring. Så jag fick jobb på Vattenfall. Det var liksom second best. Det var inte den coola webbbyrån, utan det var så här: Vattenfall fick jag. Men det är ändå
1: jättestort jobb. Absolut. Och du, och du sökte massor av jobb där, eller hur?
2: Ja, exakt. Ett tag trodde jag att jag skulle bli säljare också. Äh, och jag sökte jobb hos, jag kommer inte ens ihåg mitt bolag, men det var inte den stora med de telefonoperatörerna, mobiloperatörerna som jag åkte dit och så ska jag söka säljjobb. Och de sa, du får inget jobb här, du är ingen säljare. Nej. Jag har ju lyckats sälja några hörlurar
1: nu. No shit, du har ju lyckats sälja in er på 6000
2: butiker så det har kränkts in en del får man säga. Jag tror jag ska säga så här, min inställning till sälj, jag har aldrig sålt en produkt i hela mitt liv, jag har aldrig sålt en sak. Jag är relationsbyggare, det vill säga att det är gäller inte företag som gör affärer, det är människor. Mm. Ja, du är extremt duktig på att nätverka.
1: Och där var ju en av dina, eller så som vi lärde känna varandra också, var ju under den här g life tiden så var det en jättestor community. Man kan säga att ni var eh, snäppet i, innan facebook eller ni, 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 ni var inom Facebook. Och ni hade också de planerna på att bli ett Facebook. För jag vet att ni hade en global hemsida som ni aldrig lanserade som var uppe hela tiden.
2: Det är sant, det är sant. Jag menar, hur, hur kom du dit? Jo, jag, jag, när jag jobbade på Vattenfallet så var det ju tråkigaste jobbet jag någonsin haft. Och jag tänkte så här: skulle det vara så här tråkigt att jobba, då måste jag skapa något eget. Så jag, jag jag, några kompisar skapade Tänkte så här, vi låt oss ta Lunastorm. Lunastorm var väldigt pre-Facebook. När vi växte upp det fanns väl sprayade skunk. Uh, och så fanns det Lunastorm. Så vi tänkte så här: låt oss skapa ett Lunastorm fast för vuxna. Låt oss att, liksom, att ta då uh, Café L Slits. Det här var pre innan de började köra tjejer på framsidorna. Och det var ett fantastiskt musik- och uh, magasin. Slå ihop det är med vimmelplåtning Och så föddes då de här, de här, Den här Mötesplatsen Som senare blev då G-Life Under G-Life så fanns det liksom Olika mötesplatser beroende på vad man gillade Och det var Nightlife för Norrland Det var Nattstad för Mellansverige G-Life för Storplan, hanke för HBTQ-personer Och mycket riktigt Det här blev väldigt stort Jag tror vi hade 27% av alla Sveriges unga vuxna på någon av våra mötesplatser. Vi reste kapital. Vi var runt, att, runt på alla mediebyråer i Sverige och lärde om internet. På den här tiden, när det var 2004 till 2006, så, så var det ingen som trodde på internet. Ingen ville spendera pengar på internet. Så jag har sprungit runt på alla mediebyråer och lärt om internet, eller försökt lära om internet. På den tiden var det så att vi var tvungna att träffa den som köpte och sålde Radio eller tv eller print. Ingen ville riktigt röra
1: internet. Ja, det
2: fanns ingen ansvarig för internet. Inte en enda. Inte en. Men sen så började den komma ikapp i alla fall lite grann. Men som du sa, vi gjorde, vi var på väg att skapa ett Facebook. Uh, innan Facebook fanns. MySpace hade bara ploppat upp i USA. Så vi reste kapital. Vi åkte till... Uh, på en roadshow egentligen. Träffade världens största bolag. Viacom, uh, Yahoo, i Bush, Fox. Vi träffade säkert fem, sex till. Men det var otroligt stora bolag uh, som ville investera i den här mötesplatsen. Så vi byggde... Vi tänkte innan vi går och lanserar den i hela världen så släpper vi den i London. För England. Uh, Precis när det skulle släppa den i London så kom Facebook. Och det Facebook fortfarande har, inte har, det är den här fantastiska plattformen som vi har. Vi hade så otroligt coola funktioner som vi inte sett på Facebook idag. Uh, men vid det de gjorde så annorlunda, det var dels förändrade om de att du inte kunde gömma dig bakom alias. Utan du så här frontade det med ett namn. Mm. Innan så hette det liksom uh, Set Cheats 79 eller... Mm. Jag vet inte vad du heter Alexander
1: Jag hette på någon community eh, För länge sedan så hette jag ett Jättepinsamt namn som jag Har borstat bort allt det bara fanns För jag hette det på mejl och allting men, men det var väl för att jag hade ett ganska Dåligt självförtroende och Försökte boosta upp det med, med ett namn liksom. Men jag hette <laughs> <laughs> Jag hette Modell Modell. Understräck A Wow. Fy fan Alltså <laughs> helvete så jäkla pinsamt. Jag, jag, så... jag älskar att inte bjuder på det. Oh, nej, Jag, jag hade till och med mejl. Du ska mejla mig. <laughs> vad heter ah, din hotmail? Mod Modell underlinea at hotmail.com Driver du med mig eller? <laughs> Fy fan oh, nej, men det, det hade jag i alla fall. Jag, jag hette säkerligen ner på. Uh, jag, jag hette det på gira också.
2: Vidrigt. <laughs> men det är de också lyckades. Vi skapar den exklusiviteten. Du fick ju inte bli medlem på Facebook utan du var tvungen att bli inbjuden. Just det, så det skapade ett, ett häftigt momentum. Mm. Så där kom Facebook och puff så försvann vi. Vad gjorde du efter den här tiden? Efter G-Life-tiden. Det var ju liksom som att jobba dygnet runt under 5-6 år och egentligen inte kommit någonstans. Det, det var ju som att man hade sprungit rätt in i väggen. Jag hade ju tappat all passion för att skapa eller vara entreprenör eller att driva bolag. Hade du gjort det? För du
1: var ju så himla, så himla glad alltid, så himla härlig. Men du modde dåligt då eller inombords eller?
2: Ja, absolut. Jag, jag jag, 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 det där, där var ett sådant läge där jag kände så att nu är min energislut. Jag behöver göra något annat för att, för att få tillbaka den. Så jag började konsulta faktiskt. Jag började hjälpa stora, jättestora bolag och jättesmå bolag att förstå internet. Förstå möjligheter med internet. Om det är e-handel eller hur man paketerar varumärke. Eller hur du hur du egentligen kommunicerar mot kunder eller internt på, på nätet. Alltså
1: det är väldigt intressant de här grejerna. lanserar mer på G life live och då kom Facebook och gjorde de här grejerna. Du, så, så ni var ju på rätt väg där. Startade HeadWeb före Netflix. Och sen äh, även Charity. Uh, ja, före den där Kosis. Eller vad hette.
2: Ja, det var några tillfällen där vi varit för tidigt egentligen. Uh, tittar vi på med g också så skapar vi ett YouTube-liknande. En YouTube-liknande känns, men... Uh, men mobilerna då var inte tillräckligt smarta eller hade bra upplösning så att allt du laddade upp var ingen som ville se egentligen för att det var bara pixligt. Uh, sen tre år senare kom YouTube.
1: När du gjorde den här biten med, med de här olika sakerna och sen så, och sen så visade det sig att charity-biten inte gick så himla bra. Hur kändes du då?
2: Jag känner ju direkt så här, typ att fan. Man känner sig dålig. Det känns riktigt jävla värdelös. Och så när den känslan går över känner man så, okej okay, hur kan jag göra det här bättre? Hur ska jag göra om det? Hur ska jag lära mig från det här? Så att den största lärdomen var där då. Ett, klipp internet. Gör aldrig någonting igen med någonting som har med internet att göra. Och det är då egentligen Happy Plug skapades. Ja. Med, liksom, med tanken att här... Att skapa, att lära, alltså när det går ett skogen med en internet du kan inte sälja den tjänsten till någon annan för att den är byggd speciellt för det syftet. Men en fysisk produkt som du kan ha i handen, om du skulle gå till skogen så finns det förhoppningsvis någon du kan sälja den till eh, som ser ett syfte för den för att få en normal return on investment. Så med det tanken så att så här, skifta skifta liksom från ett eller nolle till någonting du kan hålla i handen, det var liksom den stora lärdomen. Sen från början så Liksom, Okej, okay, jag, jag, jag ska göra en produkt. Vad, vad gillar jag själv? Jo, jag gillar mode. Uh, så jag tänkte så här, men låt det här... Jag ska skapa en modeprodukt, en modeaccessoar. Okay, hur skapar jag volym med den här? Jo, den ska finnas i flera olika färger och mönster. Den måste vara så prisvärd att man inte bara köper en. Man kan köpa flera en gång i månaden, varannan månad, var tredje månad. Ja. Och då föddes konceptet, vilken färg är du idag? Eller what color are you today dig? Som är taglinen till på Plags. Och från början så var det smycken. Klassiska uh, modaccessörer som solglasögon, klockor, snusnästukar, eller vad heter det? Hankershifts. Mm. Uh, sen så då min, min ex var smöt de här de här vita smartphone -lurarna. Varför kom inte dem i en färg? Så gick in på de stora elkedjorna, telefonbutikerna äh, i, i Stockholm och tittar liksom på hyllorna, på Hallurskyllen. Varför, varför är allting svart eller vitt? Varför ser alla paketeringar eller, så liksom är de Varför är de så fula? Varför, varför har de den här unika selling points som, som ingen förstår? I alla fall, jag förstod inte då. Jag förstår fortfarande inte allting med frekvensvarschema, guld, guldplateterad ja. plug, super triple whatever ja. base. Jag bara, det här, ja, 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 det finns absolut en målgrupp som älskar allt det där. Jag är inte en av dem. Och jag tror inte många av mina kompisar är det heller. Så i det där ögonblicket så tänkte jag att här finns det en möjlighet. ja men Jag tycker det är riktigt häftigt
1: att du verkligen gång på gång nu har rest dig från alla de här bolagen. Och sen så kommer vi till den här Happy Plugs-biten. Och det är ju där någonstans där du och jag träffades på ett fik. Där du visade upp någon sån här... Hallor du drog upp från jackfickan och någon skiss. Vad var det som vad var du där egentligen?
2: Jag hade ju köpt ett par vita iphone lurar. inte bara ett par, men flera. Åkt till en hittat en Airbrush-kille i, i Haninge, åkte dit och sprayat dem här i massa olika färger. Uh, skissat på en förpackning. Uh, hittat en plastfabrik i Norrtälje. Och åkte dit chatat till mig att få handgjorda förpackningar så att jag kunde presentera det här på det sättet jag ville. Fått där i en förpackning, och till ABA ah, skrivit ut en logotype. klistrat på den på den här förpackningen. <laughs> och så träffade jag dig, och så sa jag så här: Vad tycker du om det här? <laughs> och vad sa du då? Nej, men alltså jag. Jag,
1: äh... jag hatar att säga att jag inte tror på folk, men det där jag, jag, jag tycker att. Idén när man kommer. Om du hade bett att investera hade jag aldrig investerat. Nej, jag hade inte gjort det. För att, att du kommer när det finns så nu. Det finns ju Samsung, det finns alla tusentals som har tillverkat hörlurar i så här. I 40-50 år målar på med de där grejerna. Och sen kommer du och ska revolutionera hörlursmarknaden. Ja, det är,
2: <laughs> det är en utmaning. Jag ska säga så att det var väl vad alla så Att det är helt jävla dumt i Jag vill inte använda det ordet. Jag sa det för att jag hörde det hela tiden. Självklart så började jag liksom tvivla på dig själv. Men jag kände liksom att jag hade någonting på gång. Så jag sprang ju tillbaka till liksom de här stora elkedjorna och sa så här Men kolla på det här. Det här är ju annorlunda. Det är någonting som ni behöver. Och de sa väl att. Du måste kontakta huvudkontoret Kontakta huvudkontoret, trog samma story där De var nej, 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 det här Du måste prata med tekniktidsfrittör Teknikdidsfrittör, vad är det, vad gör en sån Googla dig skiten, hitta en äh, Teknikdidsfrittör i Helsingborg Tjata till med ett möte, flög ner Och I det mötet så, så pratade jag om Jag hade bara de här prototyperna som jag visade dig De här skisserna Så pratade jag om, det här ska vara mode Det är inte teknik, det ska vara färg det är prisvärt, men hög kvalitet då. Och de sa så här, men vi ska ha hundratusen hörlurar. Kan du leverera 25 000 innan jul? Det här var augusti 2011. Jag hade tre månader på mig att leverera egentligen. Vad hade du då för någonting när du fick beställa på 25 000? Jag sa inga problem, självklart. Äh, sen på flyget tillbaka, för att jag tänkte, hur fan ska jag läckas som det här? Vart producerar jag hörlurar? du hade inget bolag eller någonting? Jag hade inget bolag. hade inga medfinansiärer. Hörde från allt och alla att, att jag var helt ute och cyklade. Men någon trodde på mig i Helsingborg. Så du hade bara en prototyp bara som du hade färgat? Jag hade bara en prototyp. Jag kom hem och äh, berättade för då min ex exfestmöt. Jag, jag tror jag har något stort på gång. Så jag, jag, tänkte så här, jag googlade, jag googlade Hörlurs fabriker- äh, Fick kontakt med flera och de skickade började skicka provet till mig. Allt som jag fick var ju skräp egentligen. Men då var det en fabrik som sa att om du ska göra något riktigt bra måste du göra produkten från grunden. Du måste designa dem, du måste skapa verktyg för att gjuta plast när jag bara Gjuta plast, eller jag talas om det? Googlade det här, lärde mig lite grann om hur det fungerar med produktion och så vidare.
1: För du tänkte bara egentligen white-labela om Att du tänkte ta några och sätta på ditt varumärke i
2: Absolut, det var så det började. Det är ju självklart, jag visste inte alls hur man gjorde det här. Jag, ingen aning hade jag. Jag försökte med allt och ingenting. <laughs> och det också visat sig att när väl de här produkterna då lanserades innan jul och SIBA hos Telenor den 17 december 2011 så gjorde ju alla misstag man kunde göra. Det vill säga att jag hade valt att göra, skapa en, en tjockare plast. Som är, eh, skulle vara styv tillräck tillräckligt styv för att inte trassla sig lika lätt som alla hörlurar gör. Eh, det visade sig att när jag de här proverna jag hade under, under hösten var ju perfekta då. Men klimatet i Sverige gjorde att, att när du använder de här produkterna. Eh, det är minus 20 ute. Eh, när du kommer in innanför, eh, i, inomhus så... så frös plasten, det vill säga att när du tog upp dem så stod hörlarna ut som ett spjut. Och då, när folk försökte då snurra eller twinna dem här runt mobilen så sprack de. Det var egentligen inte den bästa kvaliteten. Nu har jag ju lärt mig allt om plast. Mm. Uh, och vet precis vilken plast man ska använda för att inte de ska gå sönder. Ja. Hur gjorde du med finansiärer i början? Där är ju någonting, ja, där tror jag gjort alla misstag man bara kan, men man jag måste komma ihåg att jag satt i en situation där alla runt omkring mig sa att jag var helt dömme med huvudet. Det finns ingen möjlighet att det här kan fungera. Även fast du fått den här orden så kommer inte det här att fungera. Så jag gick all in själv. Jag vågade inte gå all in med allt kapital jag hade utan det var, jag fick också då, uh, med mig två kompisar. Jag fick med mig min flickvän uh, och jag fick med mig hennes familj. <laughs> och svärfar. Ja, det är fantastiskt. Ja, ett råd till alla Skapa Blanda aldrig Pengar och familj Pengar och vänskap. det blir inte bra Även fast man vill Nej, men du gjorde det? Jag gjorde det ändå Och eh, Gick det bra då? Jag kan väl säga att jag har riskerat både Jag har ju riskerat den relationen Som jag hade, sex år Förlovad med en fantastisk kej Uh, jag har ju bränt den relationen med henne, med, uh, med hennes familj uh, Hon är fortfarande en av delägarna uh, Fantastisk människa mm. Allt
1: har ett pris Tyvärr ja, men Det var ju typ ingen som trodde på dig alls överhuvudtaget Men jag vet också att du, du ringer någon samtal
2: Jag menar, för mig var det ju all... Det här var ju helt nytt för mig hela världen, hur man ska producera en fysisk produkt var att, att producera saker utomlands eller sälja varor utanför Sveriges gränser var helt nytt för mig så jag, jag ringde bland annat första jag ringde jag ringde tre, fyra äh, entreprenörer och äh, så frågade eller skickade mejl till flera och frågade så här, kan inte jag få en lunch, middag, fika, kaffe, öl av, whatever kan jag få tio minuter och ställa tio frågor så jag kan förstå vad jag gett mig in på alla de tre tackar tackade nej. Så det är en av de viktigaste grejerna jag har idag. Jag spenderar en till två timmar varje vecka med att hjälpa unga entreprenörer som sitter i min samma situation som jag var i då. Att liksom våga inspirera, hjälpa dem, hjälpa dem med kontakter, äh, sätta ihop dem äh, med människor i mitt nätverk för att få dem att lyckas. Stort, stort. Jag tycker skitviktigt är skitviktigt. Jag, jag, jag menar själv när jag var i den situationen, jag ringde bland annat exportrådet till Business Sweden idag. De är helt jävla värdelösa. Egentligen, jag ringde dem, jag bad dem om att jag ska producera saker i Kina. Jag vet inte hur jag ska göra. Finns det någon kurs? Finns det någon information jag kan få? Jag vet ni vem jag ska kontakta? Och svaret jag fick var att ha ett bolag... Nej, inte än, men jag är på god väg. Okej, ringer du ett nytt bolag. Men finns det verkligen, kan du inte göra, hjälpa mig med någonting? Jo, det kommer kosta 300 000 så hjälper vi dig.
1: Det är sant.
2: Otroligt besviken. Är det en myndighet eller? Det ägs, Business Sweden ägs uh, till 50% av uh, regeringen eller Sverige. Uh, och till 50% av uh, näringslivet. Mm -hmm. Jag måste höra om mig på, på måndag nu Och
1: be om att få betala mer skatt Så att de, de blir lite bättre så, det, så de behöver mer pengar säkert
2: Att driva bolag i Sverige det är inte lätt uh, jag, jag, jag älskar att betala skatt Jag tycker det är skitviktigt Men 2016 uh, Tittar vi bara på skolan Att, att vi fortfarande sy och träslöjd Kvar när det inte finns liksom en kurs Hur du programmerar eller Uh, hur du driver företag eller varför finns det inte uh, någon kurs eller uh, en del av skolgången där du ska lära dig juridik. Alla människor kommer att stöta på juridik oavsett om du ska teckna ett mobilabonnemang eller om du ska skriva på ett uh, anställningsavtal eller vad det kan vara. Det är så otroligt viktigt att man kan de här små bitarna. Det har vi inte idag.
1: Nej, det är någonting som verkligen borde, borde ändra på. Men, jag, men det är ganska stora utmaningar i skolan nu. Det ser man ju överallt och det är svårt att rekrytera en lärare också. Bara där är
2: jätteutmaningar. Jag tror att i Sverige och ungdomar idag i skolan saknar förebilder. Det saknade jag när jag växte upp också. Jag menar, jag kom in i, det var andra året, jag kommer aldrig glömma det här. Jag kom sent till en svenska lektion och min svenska lärare sa att Andreas, du kommer aldrig bli någonting. Varför är det här? I det ögonblicket känner jag att jag ska visa den där jävla... Hunden. Hunden.
1: <laughs> hundar är fina. Ja. Det måste ha varit eh, drygt att höra det. Det måste vara varit jäkligt tufft. Framförallt genom att till och med hänga kvar idag. Alltså, Du minns det då liksom.
2: Absolut. Jag, jag, jag blir väl triggad när någon säger att det inte går. När någon säger nej. Eller det, jag har en utmaning. Då, då tände jag till. Här finns det möjligheter. Hur ska vi attackera det problemet? Jag, jag tror jag är ganska som, som chef och ledare idag. Eller som inspiratör till mina kära kollegor. Eh, där tror jag är ganska jobbig också. För att eh, varenda gång. Varenda utvecklingsprojekt var Varenda annons som gör. Eller, eller kommunikation. Så ser jag att det här. Det är min grej att säga att det här är inte tillräckligt bra. För att de ska kommer tillbaka med någonting som är ännu bättre. Och då säger jag återigen. Det här är inte tillräckligt bra. På så sätt så jag ut det mesta av människor. Det vill säga att de presterar över sin egen förmåga. Det är så själv jag fungerar. Att när jag stöter på en barriär. Så tar jag ett steg tillbaka. Jag brukar säga att jag, nu måste jag marinera det här. Tills jag har en lösning. Så går jag ett steg tillbaka. och funderar på hur... Ska jag komma över det här hindret? Och finns det för vägar alternativ? Och så får det här ligga och gro och marineras. Tills mm. jag har en lösning på det.
1: Ja, men ni lanserade ju i Sverige där och kom ut på Siba. Och sen vet jag att det, det nästa stora stället var ju Telenor-butikerna. Uh,
2: vad var det som hände efter det? Förutom att de kanske 25 000 första hörlurarna eller kanske 40 000 första hörlurarna inte var speciellt bra. Så var det ju en försäljningssuccé. Mottagandet var enormt. Uh, och jag, jag har hela tiden tänkt på. Att med det här Plags. Ska det vara ett globalt företag. Vi ska vara svenska. Men vi ska vara globala. Uh, det finns inga gränser för Happy Plugs. Så det var otroligt viktigt för mig att bygga. En bra grund. I Sverige först innan vi vågar ut. Och utomlands. Uh, det är ju framförallt också om det går ut. Kommer till ett land och så pratar de om att vi är ett svenskt. Och så, så känner du någon som alltid känner någon från Sverige. Så ringer de och frågar, känner du till Happy Plags? Och då ska svaret vara ja. Vi vet vad Happy Plags är, de är skittuktiga. Så att jag väntade på rätt läge. Och rätt läge föddes på våren 2012. Jag fick ett samtal, eller ett mail egentligen från en belgisk teknikdispruntör. Som var i Sverige. De hade kontaktat oss och sa att Hej, vi har gått in i en telenor -butik. Vi var där inne i fem minuter. Under den tiden så var det tre tjejer som kom in och köpte produkterna. Och de tänkte så här, det här måste vi ta till Belgien. Jag mötte de här. Jag träffade de här killarna. Och jag kände att det här är rätt fit. Belgien blir nästa marknad. Mm. Hur gick det då? Det gick bra. Idag är vi den sjunde bäst säljande är i, i, i Belgien av alla varumärken som finns. Vi är deras näst bästa varumärke de har i, i sin portfölj. Mm -hmm. Och efter Belgien, vad, vad skedde då? Sen gick det snabbt. Uh, ringa på vattnet ute i Europa uh, efter det i Asien. Uh, vi har som strategi att börja, när vi går in i en marknad, att börja de coolaste butikerna. Vi har ingen sån jättemarknadsbudget som, som många av de större globala företagen har utan för oss handlar det liksom att, att tänka smart men också tänka långsiktigt. Att inte gå in på fel återförsäljare först för att bränna varumärket utan gå in till exempel i, i, i Frankrike gå in på Colette först. Colette är den coolaste butiken i världen. Jag tror de blir utnämnda som det i sju år i rad. Och sen... Också vad som är coolt med Colette är att vanligtvis som varumärke så där inne tre, tre månader i taget sen åker ut. Vi har varit där inne i tre år. Mm. Det är otroligt häftigt. Jag blev en, det blev ännu mer äh, någonting som är väldigt, väldigt spännande också när Colette hörde av sig till oss. Och sa att vi vill skapa ett designsamarbete med er. Och det här är den coolaste butiken i världen. Det här Apple visade upp Apple Watchen för första gången i retail. Det här Karl Lagerfeld eller Pharrell Williams släpper sina kollektioner först i världen. Det kunde vara det första svenska varumärket att göra ett designsamarbete med Colette. Det var något som coolt. När var det här då? 2013 tror jag. Ja. Det måste ha varit en på. Man känner att när det, är så, pass, när det är så pass intressant och viktigt återförsäljare för för, för Väljer att göra ett samarbete med oss då känner att vi har någonting bra på gång. Något som jag också tyckte var väldigt coolt och imponerande över. Det var
1: ju när, när ni gjorde en guld guldlur.
2: Absolut, jag, jag menar där vi det är samma sak där. Så vi har inte världens största marknadsföringsbudget. Ja, egentligen är det så att min policy är att vi ska, vi ska inte spendera en krona på marknadsföring. Uh, hur lanserar du då ett par guldfärgade hörlurar som kostar 249 kronor? Jo, det skapar världens dyraste hörlur. Så vi... Jag hittar en, en guldsmed i gamla stan. Uh, som då fortfarande gör de här guldlurarna. Vi säljer faktiskt ett par sådana här. Nästan varje månad. Det tar fem veckor att göra den här produkten. Den är helt i solid guld. Det är 28 gram. Det är ett riktigt hantverkskap. Workmanship. Hantverkskap. Och de är otroligt vackra. Och dyra. Och dyra. Vad kostar det? 95 000 kronor. Prutat klart. Prutat är klart. <laughs> ja. Tänker du ofta
1: annorlunda när du lanserar olika typer av produkter?
2: Att skapa produkter. Alla våra produkter egentligen skapas av ett behov. Eller egentligen ett varför. Hörlurarna, det var ju då min ex-fest med Caroline hon ville ha färgade hörlurar. Varför finns det inga färgade hörlurar? Det var så det skapades. Eller när våra skal föddes så föddes de av idén att Uh, när iPhone 5 kom som den tunnaste, finaste telefonen på marknaden. Men så fort du satte skal på den så blev den tjock som en tegelsen. Det var ett steg tillbaka. Varför finns det inga uh, tunna skal på marknaden? Heller när vi lanserade kablar som var så här: USB-kamera är kanske världens osexaste produkt. Men när teamet växte så, så flyttade det oss också uttagen för hur du laddar din telefon uh, när vi bytte kontor. Det vill säga att alla kablar, då ställer man sig frågan varför finns det inga långa kablar egentligen? Varför är alla 0,8 meter till 1,2 meter? Det tog ju reda på, vad är den perfekta längden för en kabel? Jo, två meter. Då kan långa ståtliga killar som du stå upp och prata telefon samtidigt som man laddar den. Mm. Man behöver inte sträcka sig efter den när man laddar när man ska gå den i sängen, kanske. Och hur släpper man en kabel? Världens osäkertaste produkt. Genom paketeraren som vi har gjort. Med en hjärtformad... Eh, den ligger som en hjärtformad eh, symbol i förpackningen. Eh, världens osexplats produkt. Vi ger den en skäl. Vi kallar den Love Cable. Som vi också så senare blir... Eh, fått pris som, som världens näst bästa retailförpackning. Mm -hmm. Varför är det ett så pass viktigt ord tycker jag, för mig? Att hela tiden ifrågasätta och vara nyfiken att fråga varför. Likadant med våra högtalare som vi släppte. Världens första inredningshögtalare. Varför finns det inga högtalare som passar hemmet? Uh, din Tom dixon måste självklart synka med, med din teknik. Eller med din högtalare. Så då släppte vi världens första inredningshögtalare. Vit bas som passar alla hem. Men sen så är frontan utbytbara. Och det är mycket marmor hemma. Fram med en marmorfront, har mm. mycket mässing Fram med en mässingfront Så jag tror det är otroligt viktigt Att hela tiden ställa sig frågan Varför? Och aldrig sluta vara nyfiken mm. Du verkar ju verkligen ha Ett eh,
1: extremt stort sinne För design Och att skapa saker Hela tiden Men under den här resan med, med Happy Plugs eh, Vad har varit De eh, största Missarna du har gjort? Förutom att du gjorde en kabel som, som man kunde bryta av under de där första 25 000. varför andra saker som du bara, okej, okay, det här var läropengar liksom.
2: Förutom att äh, äh, gifte målet mellan vänskap, familj och pengar. Äh, förutom kabeln som bröts.
1: Förutom äh, att det tog slut med din fest med. ja
2: Utöver de grejerna. Stora misstag vi har gjort det är självklart... Äh, vi har kanske satsat på fel färger några gånger. Vi har jobbat med fel partners på marknader. Där vi har varit tvungna att köpa tillbaka deras varulager. Det tar otroligt mycket på kassaflödet. Vi har satsat på Samsung-skal en gång. Som inte alls fungerade. Så att om någon behöver 25 000 Samsung-skal så har jag det. <laughs> har du det? Lager eller? Jag har det just nu. Vi funderar på att skriva av det eller om jag ska skapa någon form av konstverk av dem. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska göra med dem.
1: Men vadå, gjorde ni ett samarbete med Samsung eller? Och tillverkade deras skal och sen så
2: typ? Jag ska inte säga att vi, vi gjorde inget samarbete med Samsung. Men vi, vi hade fått tydliga indikationer från marknaden att Samsung S4 kommer bli den hetaste mobilen nästa år, ni måste göra tillbörd till dem vi gjorde 30 000 samhällssänningsskal de, de mobilen floppade <hågår> <Det. hågår> ja Och du vill säga jag... vårt skal också
1: <hågår> ibland är det inte så än så jag vet också att du är intresserad av teknik och du reser ju världen över och sådär. Eh, har du någon, några, några tankar kring artificiell intelligens? Alltså eh, AI, där robotar eh, lär sig hela tiden nya saker.
2: Absolut, jag, 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 jätte, jag är jätteintresserad av teknik. Däremot vet jag oftast inte vad det är för processor eller vad det är för teknik bakom eller hur man bygger. utan Jag är väldigt fascinerad över... liksom Teknik som hjälper oss i det dagliga livet att göra allting enklare för oss. Artificiell intelligens är någonting som jag tror till en, till en viss gräns så kan det hjälpa oss otroligt mycket. Sätter vi inte liksom regler eller lagar för hur den ska fungera så är jag nog... Jag tror att då, då kan vi se på Terminator 2 och se hur
1: mm. Jag hörde det här om veckan och satt och pratade om de här grejerna. Att... Eh... Google hade gjort någon ny robot som hade slagit i något sådär Kina-spel. Så man trodde då att nej men, i schack och sånt kan man den här Google-roboten eller vilken robot som helst som liksom slå en människa. Men inte i det här kinesiska spelet för att det finns så otroligt mycket möjligheter. Och man går mycket på känsla där, på erfarenhet. Så det trodde man inte men den slog. Och det som var speciellt med just den här roboten var att eh, den kunde lära sig alla olika saker. Den kunde lära sig allt. Uh, och det där tycker jag är väldigt spännande för tänk när en robot verkligen blir jättemycket smartare än en människa Och, och liksom tänk en robot som är tusen gånger smartare än en människa liksom, med alla olika beslut Då kan ju den tycka att människan är ganska onödig För den bara, nej, men det är religioner, det är grejer, den lever väldigt kort tid och så där, liksom Plus att de kan tillverka nya robotar
2: Jag skulle säga att, att jag, jag har en kompis som träffade Elon Musk där Elon Musk berättade, han och bland annat Stephen Hawking hade skrivit brev till om det är Obama eller om det var liksom den amerikanska senaten att, att vi behöver liksom kontrollera det här för framtiden, annars så slutar det nog väldigt illa. Jag tror också att Microsoft har släppt sin AI på nätet där man kan ställa frågor och ibland så kan den bli väldigt rasistisk. Aha. Uh, för den, den använder internet som, som kunskapsbas och se all nät, allt nätat, nätmobbing och så vidare så plockar den upp det. Mm -hmm. Jag tror de har fått stänga den några gånger. Ja, ja det, är, det är intressanta
1: fråga alltså. Om du försöker middag med en eh, eh, levande och en död person, vilka hade du valt då?
2: Med en levande och död eller får jag vara alla levande? Ja, alla får vara levande. Tack. Jag skulle ha valt Elon Musk. Obama, klassiker. Men lite jokrar blir hela Kardashian-familjen. Och det vi skulle diskutera att var hur ska vi kunna rädda klimatet? Kardashian, världens största nätverk, världens största influencer, ska jag säga, mm. i sociala medier. Att bara dunka ut budskapet, rädda klimatet. Räddar vi inte klimatet så finns det, finns det inga pengar i världen som kan rädda jorden.
1: Mm -hmm.
2: Vad skulle du säga att du drivs av? När jag var mindre så trodde jag att det var pengar. Det har jag, jag förstått på slutet att det inte är det jag drivs av. Jag drivs att skapa, att förändra, att egentligen att bygga en plattform där jag kan bygga eller förändra världen på något sätt. Då inte kanske genom Happy Plugs men snarare med att kunna bygga en ekonomisk trygghet där man då kan ge tillbaka också. Det vill säga att äh, om det är att bygga en plattform där jag har tillräckligt mycket med kapital att jag kan vara med och påverka om det är miljön eller om det är kvinnors rättigheter äh, eller om det är vad det nu kan vara. Jag, det är inte jag kommit på än men jag vet att det vill vara vad man förändrar och förbättra det är ju väldigt fint. Jag har eh,
1: väldigt mycket eh, samma saker. Jag ju, vill ju mer nu fokusera bara på att inspirera och motivera människor till ett lite bättre liv, till att ta upp viktiga frågor och göra alla de här grejerna. Eh, men sen så ser jag även den här pengagrejen som en mer en grej för min egen del. Att om man gör alla de här sakerna, det kan vi lösa de där miljarderna också. Så jag har ett fokus på att lösa de här miljarderna. Men i samma läge som jag får de här pengarna så kommer jag också ge bort dem. För, för min del är det mest bara
2: själva vinningen att bara lösa den. Men i det läget kommer jag också ge bort dem. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag tittar bara på Mark Zuckerberg och vad han gör med eh, där han ger bort 99,9% eller vad det var av sin hela förmögenhet eh, till välgörenhet. Alla måste hela tiden vilja bli bättre som du säger men också när man kommer till en nivå där känner att okej okay, nu är jag mitt bästa jag att försöka vara det bästa man kan mot omvärlden. Det här är väldigt bra takes faktiskt.
1: Hur ser framtiden ut för dig nu?
2: Jag ska säga att de första fyra åren med Happy Plags har varit att skapa en grund. Dels för att förstå förstå marknaden. Dels för att förstå branschen. Dels för att förstå Happy Plags potential. Så jag ska säga att, och självklart bygga ett bra team. Nu är vi börjar lyckas hitta de... De, de bästa nyckelspelarna äh, som gör att liksom, startelvan ser jävligt bra ut. Även fast det är mer än elva personer. Äh, alla är lika viktiga, ingen glömd. Men framförallt också det är vi lyckat lyckats hitta i möjligheten med Happyplags Happyplags är ju det första konsumentelektronikvarumärket som har lyckats nå den kvinnliga målgruppen. Och det ska jag säga att har gjort att vi har otroligt fina möjligheter på att växa, äh, på, att, på att nå liksom två miljarder i omsättning. Men också vi har otroligt spännande samarbeten att släppa under året. Spännande. Now it's time for Tres Sister frågor.
1: Ja, du kommer in på de tre sista frågorna. Och då tänkte jag börja med ett tips till en entreprenör-
2: Jag skulle nog säga att man ska våga misslyckas. Men misslyckas aldrig med att våga. Att försöka. Att hela tiden omger av bättre och smartare människor än dig själv. Att anställa en CFO mycket snabbare än vad du någonsin tror. Okej. Okay. Varför det? Det är otroligt viktigt att ha koll på siffrorna. Ja. Mm. Viktiga grejer. Om
1: du skulle få ge ett tips till en 20, 30 och 40-åring. och Fast du inte är 40
2: själv. så Om vi börjar med en 20-åring. Vad hade du gett för tips då? Dröm stort. Dröm så stort att din fantasi inte räcker till. Då måste man drömma stort. Om man hoppar vidare då till en
1: 30-åring. Dröm stort. Mm. Om vi tar det sista då. En 40-åring. Det är aldrig för sent. Dröm stort. Ja. Då känns det som att alla har möjlighet att lyckas och, och drömma väldigt, väldigt stort. Check. <laughs> Vad gör du om eh, 20 år? Hur ser ett liv ut?
2: Jag hoppas att jag, 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 tror jag alltid kommer jobba lika hårt som jag gör nu. Jag tycker det är kul att jobba. Uh, jobb för mig är inte ett, 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 det är inte ett jobb egentligen. Att arbeta är inte ett jobb. Det är mer en livsstil som jag valt att göra. Uh, det är, mer, det är mer livsstil ska jag säga. Um, ja, jag hoppas jag gör samma sak. Jag, hoppas, jag är otroligt tacksam uh, där jag är idag. Och jag hoppas jag är lika tacksam då. Trots alla upp och ner gånger. Att kunna njuta av nuet. Hoppas jag. Mm.
1: Om man ska följa dig uh, på någon social media. Vad
2: kan man hitta dig någonstans? Och vad har du för mejl? Min mailadress är ganska enkel, andreas.happyplugs.com uh, På Instagram hittar jag mig under Andreas Fural. Om du vill se den ofiltrerade versionen så finns jag på Snapchat också, Andreas Viral.
1: Ja, den, är, den är rolig.
2: Tack, I guess.
1: Där, där dyker upp lite grejer.
2: Ja, ofiltrerat.
1: Ja, det är härligt att höra. Men du, för får tacka dig så hemskt mycket Andreas Viral att du gästade Framgångspodden. Och jag vill också tacka för mig själv och, och verkligen alla här del, att du delat med dig av ditt liv och alla svårigheter som har varit, alla lyckade saker som verkligen har skett och alla tips och råd. Så stort, stort tack.
2: jag som ska tacka.
0: Alexander
1: Välkommen hit Ingela Gabrielsson från Nordea Tack Hur står det till med dig?
0: Jo det är bara fint, det är fredag och det är alltid trevligt
1: Det är superkul, Ja. jag tycker du har en fin grön tröja på dig också eller? Ja
0: visst är den fin Man säger inte det. tröja väl Nej, det är väl en slags liten jacka eller något. Jacka <laughs> kanske, ja.
1: <laughs> men något annat som är, är grönt tänkte jag säga, men det kanske inte är så grönt, eh, det är de här amorteringsreglerna som är, många är jätteoroliga för och vet inte vad och vad som händer, hur kommer det att gå med marknaden och sådär. Kan mm. inte du berätta lite grann om jo, det? Jo,
0: absolut, det är jätteviktigt för vi har fått nya regler från första juni i år så de är ju egentligen bara en vecka gamla kan man säga. Amortering till att börja med är ju att man betalar av på sitt lån. Man lånar för att köpa en bostad och då måste man betala av på sitt lån. Det kallas för amortering. Och det nya är att man har bestämt ett schema för hur mycket man ska amortera på sitt lån. Beroende på hur stort det är. Och är det mer än 70% av bostadens värde som man har lånat. Då ska man amortera 2% av bostaden, av lånet ner till 70% Okej,
1: okay, 2% per ner till år.
0: 70% mm. Och har man sen kommit ner till 70% då ska man amortera 1% av lånet ner tills man kommer ner till halva marknadsvärdet alltså 50% mm. Jag brukar kalla det för 70-50 regeln som man vet att det var 70% och sen är det 50% mm.
1: 70%, 2% mm. ner till det 50%, från 70 till 50, 1%. Just så. det, precis. Ah, okay. Ja, okej, men hur, hur kommer det här påverka marknaden då?
0: Ja, det, vad de säger nu är att det har liksom stannat upp nu för att nu sitter alla lite grann och väntar okej, okay, vad händer nu med bostadspriserna, med de här nya reglerna? Eh, och det är ju ingen som kan svara riktigt på det. Men saken är ju ändå den att alla banker har ju redan infört ganska liknande regler sedan ett par år tillbaka. Vi har ju pratat om det här länge, att det här behövs. Så att det inte är inte så stor skillnad i praktiken men det är viktigt att veta vad som gäller nu för de som ska köpa en bostad så att man får reda på exakt vad det kostar att betala tillbaka sitt lån. Det är ju bra att det finns bestämda regler. Mm. Mm.
1: Jag har du några mer tankar kring det här?
0: Ja, men alltså, det är viktigt att man vet vad som gäller och då är det väldigt viktigt att man sparar redan innan man tänker på att köpa en bostad så att man har lite pengar att ta till för att det är ju dyrt att köpa bostad idag.
1: Jättestor skillnad från alltså Jag är ju inte lastgammal Men jag är ju 31
0: ja, ja. Men det är,
1: alltså bara på de här åren Sen jag köpte min första för typ 8-9 år sedan mm. Till idag det är ju, mm. det är ju, Jag kunde ju blåna upp till 95% Vilket jag också gjorde mm. Men Absolut. idag är det en helt annan liga ja. 20 åringen en idag är, De kommer få så mycket tuffare alltså.
0: Nej det är väldigt tufft Och du är bra att känna till vad som gäller faktiskt Mm mot sparande. Man vill också säga att det är alltid bra att amortera, förstås. Det är bra att man amorterar och betalar av på sina lån. Men det är också bra att man kan ha ett sparande utöver det när man väl har köpt sin bostad till annat.
1: Ja, Då får jag tacka dig så hemskt mycket, Ingela Gabrielsson från Nordea.
0: Tack själv.